0: Grünes Wachstum, darauf ruhen die Hoffnungen derer, die sich auf keinen Fall irgendwie ansatzweise verändern wollen und an ihren alten Privilegien weiter festhalten möchten. Aber wie realistisch ist das? Genau genommen gar nicht, denn die Natur spielt da einfach nicht mit. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ausgehend von der vorletzten Folge, wo es um den Egoismus des sogenannten bürgerlichen Lagers ging, da habe ich einige Rückmeldungen bekommen. Natürlich auch die üblichen Bullshitter, aber auf die möchte ich nicht eingehen, sondern auf die sachlichen. Und die sachlichen sind durchaus die Frage gewesen, auch aus der, ich nenne es mal der Blase derer, die durchaus sehr für Klimaschutz sind und auch selber schon extrem viel machen. Die glauben zum Teil auch an das ewige Wachstum, nur eben halt in grün. Und das ist ein Ansatz, den kann man glauben, aber es bleibt eben auch beim Glauben, denn von der Evidenzseite her gibt es nicht den Ansatz einer Annahme, dass das funktioniert. Vielleicht schon mal eins vorweg, das Gegenteil vom Wachstum ist natürlich Schrumpfen, aber auch das vorweg, das ist nicht unbedingt schlecht, aber dazu kommen wir im Laufe dieser Folge. Wachstum ist etwas, was für viele ganz normal erscheint. Es gibt eine ganze Menge Ökonominnen und Ökonomen, allerdings auch viele Leute, die in der Wirtschaft tätig sind, auch in der Politik, die können sich eine Welt ohne Wachstum nicht vorstellen. Ist natürlich erstmal naheliegend, denn Leute wie wir, die wir in den letzten Jahrzehnten geboren wurden, wir kennen natürlich keine andere Welt außer die des Wachstums und auch die, die Jahrzehnte davor kennen, keine andere Welt, aber genau genommen ist Wachstum was ziemlich Neues. Denn den Menschen in dieser Form gibt es ja schon seit einigen Jahrtausenden und diese Sache, dass wir immer nur eine wachstumsorientierte Wirtschaft haben, gibt es genau genommen erst so richtig seit der Industrialisierung. Begonnen hat das Ganze durchaus schon ein bisschen früher, nämlich in der Zeit der Kolonialisierung. Aber das waren nur so die ersten Pflänzchen, wo diese Kolonialisierung eine, ein durchaus sehr dunkles Kapitel der europäischen Geschichte wo man sich auf der Welt breit gemacht hat und jede Menge unschuldige Menschen ermordet hat und sich einfach ihr Land und ihre Rohstoffe einfach genommen hat, weil man es einfach konnte. Da hat das schon begonnen, aber so richtig diesen Wachstum schub und der Begin kam eigentlich mit dem Beginn des Kapitalismus und der entstand zu Beginn der Industrialisierung im vorletzten Jahrhundert in Großbritannien, genau genommen in England. Und der ist deswegen dort entstanden, was vielen auch nicht klar ist, weil es dort nicht etwa den freien Markt gab, den gab es auch woanders. Oder es gab auch nicht nur dort die nötigen Konsumentinnen und Konsumenten, sondern es gab eine ziemlich gut bezahlte Arbeiterschaft. Und deswegen konnte sich dort Kapitalismus entwickeln. Dieser Innovationsdrang, Dinge zu entwickeln, zu automatisieren, um dabei mehr Produktivität zu steigern und dadurch Wachstum als Grundlage eines Wirtschaftssystems einzusetzen, das ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass Menschen in Arbeit in, in Großbritannien des vorletzten Jahrhunderts sehr fair und anständig bezahlt wurden, relativ zu anderen Ländern. Und deswegen hat sich das dort gelohnt. Das vielleicht nur mal vorweg, das möchte ich jetzt hier nicht tiefer thematisieren, weil das eine Kapitalismusdiskussion wäre. Aber wie Ulrike Hermann in ihrem Bestsellerbuch Das Ende des Kapitalismus richtig feststellt, die meisten Kapitalistinnen und Kapitalisten haben Kapitalismus gar nicht verstanden, denn viele glauben, dass Kapitalismus die Ausbeutung von Menschen zur Grundlage hat. Das kommt zwar häufig danach dabei raus, weil Gier bekanntermaßen Hirn frisst, aber genau genommen braucht Kapitalismus gut bezahlte Leute, damit überhaupt dieser Innovationsdrang, der am Ende Wachstum auslöst, überhaupt zur Folge haben kann. Aber schauen wir jetzt nochmal auf das Thema Wachstum allgemein. Kapitalismus in unserem System braucht dieses Wachstum, sonst existiert er nicht. Und viele tun so, als sei das ein Naturgesetz. Es ist Es aber nicht. Gut, als Naturwissenschaftler habe ich eine gewisse Affinität zu Naturgesetzen, aber die Naturwissenschaftler wissen, wie man mit Naturgesetzen umgehen muss. Nämlich Naturgesetze sind ja immer nur so gut, wie sie irgendwann mal widerlegt werden. Und ich kann mich an eine Diskussion mit Harald Lesch erinnern, schon lange her, da war ich noch an der Uni, der irgendwann meinte, so, ist das schon mal aufgefallen, dass Einstein noch immer recht hat? Es muss doch mal sein, dass der auch mal nicht recht hat. Es ging um die Relativitätstheorie, die hat schon ihre Gültigkeit über ein Jahrhundert und bisher gibt es kein Experiment, was diese wirklich widerlegt hätte. Aber seriöse Wissenschaft geht davon aus, dass eine Theorie, die als anerkannt gilt, durchaus widerlegbar ist. Davon lebt ja Wissenschaft. Und das unterscheidet ja eine seriöse Wissenschaft von den Pseudowissenschaften, die dann in irgendwelchen schwobler ecken rumlungert, die dann glauben, die wissen eh alles und die hinterfragen ja auch gar nichts, die sich dann selber irrtümlicherweise Querdenker nennen oder irgendein anderem Blödsinn oder Skeptiker. Genau das sind sie ja nicht, die denken ja nicht. Die, die haben ja ein vorgefertigtes Bild und das darf bloß niemand stören. Und wenn es dann gestört wird, werden die ziemlich ungemütlich. Aber in der Ökonomie gibt es genau dieses Problem, dass gewisse Thesen gesetzt sind, also auch das, der, das ewige Wachstum und daran darf auch bitte keiner rütteln. Und das, obwohl der Großteil der Menschheit dieses Wachstum gar nicht existierte. Gut, die Menschen haben damals anders gelebt als wir heute, kann man jetzt argumentieren, die wurden auch im Schnitt nur 35 Jahre alt, aber das hat nichts mit dem Wachstum zu tun. Innovation selber ist nicht, braucht nicht unbedingt ein Wachstum dahinter. Es kann im gewissen Bereich durchaus förderlich sein, aber das heißt nicht, dass es das per se braucht. Kommen wir allerdings gleich auch nochmal im Detail zu sprechen. Und jetzt haben wir natürlich das Problem der Klimakrise. Keine Folge ohne Klimakrise, logisch. Ist ja auch unser drängstes Problem. Und jetzt denken einige, wir müssen an diesem Wachstum festhalten und das ist nur künftig halt grün. Wenn die Welt so einfach wäre, ist sie natürlich nicht. In der Welt derer, die Wachstum für ein absolutes Muss halten und in diesem Dogma gefangen sind, muss natürlich Wachstum weitergehen und wir machen das künftig natürlich alles mit regenerativen Energieträgern, wir machen das Ganze mit Elektroautos und mit Wärmepumpen und es geht immer so weiter wie bisher und man liest dazu auch sehr viele Beiträge, ich habe vor. Einiger, vor zwei Wochen glaube ich auch in der Folge, den Herrn Kräber von RWE, das ist der CEO, zitiert bei einem LinkedIn-Post, der auch versucht hat, das darzustellen. Ich habe das auch dort ausgeführt, warum er mit den Daten, die er dort dargestellt hat, komplett falsch lag. Aber dieses grüne Wachstum ist so wichtig für viele, weil es in ihrer Glaubenswelt passt und weil sie auch so sozialisiert wurden. Und das, was daraus resultiert, wenn man das anerkennt, natürlich ein gewisser Wandel ist, den, vor dem sie unheimliche Angst haben. Das Problem ist nur, die Natur lässt uns da gar keine andere Wahl, denn die Natur lässt dieses ewige Wachstum nicht zu. Schauen wir mal ein bisschen auf die Sachen dahinter, denn was braucht es, damit ein ewiges Wachstum möglich wäre? Wir müssten eigentlich immer mehr und mehr an Gütern produzieren, immer mehr vom Gleichen, hier und da auch mal auf was Neues, aber eigentlich ist es nicht immer was Neues, ein neues iPhone ist halt immer noch ein iPhone, auch wenn das ein bisschen mehr kann und etwas anders aussieht. Und ein neues Auto ist halt immer noch ein Auto, auch wenn es etwas mehr kann und etwas anders aussieht. Aber es ist am Ende immer mehr vom Gleichen. Dazu braucht man Material, Arbeit, Energie, Ressourcen aller möglichen Art. Und genau die ist nicht unendlich verfügbar. Denn damit das funktioniert, müssten wir diesen Anstieg von immer mehr Gütern, den wir in einer Kennzahl namens GDP, also im deutschen Bruttoinlandsprodukt BIP, messen können, von dem Ressourcenverbrauch absolut entkoppeln. Relativ entkoppeln geht. Wir haben es geschafft über die Jahrzehnte, das ging schon immer, man hat immer mehr an Effizienz gesteigert und man kann mehr Güter produzieren bei weniger Energie- und Ressourceneinsatz. Das ist in gewissen Bereichen gelungen, aber das ist nicht die absolute Entkopplung, die wir brauchen, das ist eine relative Entkopplung. Was wir brauchen ist immer mehr, damit Wachstum möglich ist, immer mehr Güter bei definitiv sinkenden Ressourcen. Und das ist nach wie vor nicht gelungen und es gibt auch keinen Ansatz, das anzunehmen. Natürlich kann man daran forschen und es versuchen, aber es gibt rein von dem, was wir heute wissen, in der Gesamtheit überhaupt keinen Ansatz, der das irgendwie erklären würde, dass das eine Option wäre. Klar, man soll ja nichts ausschließen, gerne weiter dran forschen und weiter Überlegungen machen und vielleicht gelingt uns irgendwann mal der Stein der Weisen, ist allerdings nach jetzigem Stand der Dinge nicht absehbar. Und um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, ist es nicht sehr schlau, darauf zu warten, dass irgendjemand irgendwann mal einen Stein der Weisen findet, den man eventuell nie finden wird. Das ist der eine Punkt, der also nicht funktioniert. Und dabei wird ja oft immer nur auf CO2-Emissionen geschaut. Natürlich ist co 2 Emission einer unserer größten Probleme, aber es ist nicht das einzige Problem. Ressourcenverbrauch hat auch andere Verbindungspunkte, wie zum Beispiel Luftverschmutzung, Wasserqualität, Bodenerosion, Landverbrauch, Bodenverbrauch, Flächenversiegelung, Einbringen von anderen Substanzen in die Natur, die sogenannten planetaren Grenzen. Ich habe dazu auch letztes Jahr mal eine Folge gemacht. Also Ressourcenverbrauch ist vielschichtiger als nur Treibhausgasemissionen. Und auch innerhalb der Treibhausgasemission ist CO2 zwar die prominenteste Version von THG, aber es gibt noch viele, viele andere. Methan zum Beispiel bleibt zwar nicht so lange in der Atmosphäre wie CO2, ist allerdings 25 Mal wirksamer beim, beim Effekt der, der Erhitzung der Atmosphäre. Oder Lachgas und auch viele andere Gase, die auch in der Landwirtschaft in anderen Prozessen frei werden. Methan steckt zum Teil in Permafrostböden, die zunehmend auftauen. All diese Effekte kommen ja noch dazu. Also diejenigen, die versuchen, BIP von CO2-Emissionen zu entkoppeln, was auch schon nicht geht, zumindest nicht absolut, die vergessen andere Treibhausgase und die vielen anderen Elemente von planetaren Grenzen, die ja auch eine Rolle spielen. Die vergisst man nur gerne, weil die nicht so greifbar sind und weil es vielleicht auch nicht in das eigene Narrativ passt. Jetzt haben wir natürlich noch das Thema der Effizienzsteigerung. Jetzt kommen natürlich die, ich nenne sie gerne die so die neoliberalen Bullshitter, die krampfhaft an der alten Welt festhalten und zum Teil sehr, sehr ungemütlich werden, wenn man ihnen dann widerspricht, dann werden die zum Teil auch sehr persönlich. Das erlebe ich auch im eigenen Leib, was ich persönlich ganz lustig finde. Aber diese Leute kommen dann mit einem anderen Argument, Technologie. Die berühmte Technologie soll alles ändern. Und diese Technologiegläubigkeit, ich werde dazu demnächst auch, glaube ich, nochmal irgendwie eine, eine Kolumne dazu schreiben, in einem Magazin, muss man nochmal gucken, wem ich das gebe. Diese Technologiegläubigkeit ist so ein bisschen wie das Absaufen der Titanic. Wir erinnern uns 1912, der White Star Liner Titanic wurde von der Fachpresse, von der Reederei selber nur bedingt, aber hauptsächlich von der Fachpresse als unsinkable bezeichnet, weil sie eine neue Technologie an Bord hatte, nämlich die Schottenbauweise. Also ein Schiff, das gegen ein Eisberg knallt oder gegen ein anderes Hindernis, säuft nicht sofort ab, weil man einzelne Sektionen im Rumpf gebaut hat, die man abschotten kann. Und dann laufen ein paar Sektionen voll und dann ist der Kahn halt noch nicht am Absaufen. Das ist grundsätzlich richtig. Schiffe werden heute noch so gebaut. Das war damals revolutionär bei der Titanic. Und für diejenigen, die sagen, die Titanic hatte zu wenig Rettungsboote, hatten sie. Aber die hatten mehr, als man damals vom Gesetz her musste. Das hatte andere Gründe. Aber diese Bauweise, was damals hoch innovativ war, hat eben nicht geholfen, dass der Kahn absäuft, weil nur maximal sechs Sektionen hätten geflutet werden dürfen. Es waren am Ende sieben oder acht. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber es war ein oder zwei Sektionen zu viel, die der Eisberg aufgeschlitzt hat. Pech gehabt, abgesoffen. Diese Technologiegläubigkeit, unsinkable, die haben Leute heute auch, weil die sagen, unsere technologischen, technologischen Möglichkeiten werden uns davon abhalten, uns die, eine, eine, von der Klimakrise verändern zu müssen. Und das ist ein ganz, ganz gefährlicher Trugschluss. Und zum Teil auch noch ein ziemlich unsozialer. Es gibt ja so Leute wie zum Beispiel eine Weltredakteurin einer Schneider, die ich total gerne mag, weil sie einfach so viel Blödsinn erzählt. Sie propagiert zum Beispiel, wir sollten nicht die Klimakrise bekämpfen, wir sollten uns anpassen. Das ist schon rein biologisch nicht möglich. Da kann man zum Beispiel schon sehen, dass wenn es zu heiß wird auf dem Planeten, irgendwann mal einfach Eiweiß irgendwann kocht. Und Eiweiß steckt zum Beispiel in dem Hirn und wenn, wer schon mal ein Ei gekocht hat, der weiß, dass Eiweiß, das einmal gekocht wurde, nicht wieder flüssig wird, wenn es kalt wird. Also es gibt rein biologische Grenzen des Anpassens. Und auf der anderen Seite ist das ein hochunsozialer Ansatz, weil natürlich diese ominöse Technologie, die es gar nicht gibt und wahrscheinlich in weiten Teilen auch nicht geben wird, aber selbst wenn es sie gäbe, sich nur die Länder leisten können, die auch die nötige Kohle dafür haben also Geld dafür haben. Und das sind genau die Länder, die am meisten die Klimakrise verursacht haben. Und die Menschen in den Entwicklungsländern, die am meisten unter der, dem Lebensstil von uns leiden, die werden sich diese Technologie, so es sie denn gäbe, gar nicht leisten können. Also der Gedanke, die Technologie wird uns irgendwann mal vor allem bewahren, ist nicht nur ziemlich naiv, die ist auch noch extrem asozial. Weil sie eben Menschen, die am meisten unter der Klimakrise leiden, komplett abhängt. Aber sie wird auch nicht funktionieren. Denn Wäre es möglich, die Technologie anzuwenden, um die, um die Veränderungen in unserer Gesellschaft und in der Wirtschaft dadurch ad absurdum zu führen, würde es ja bedeuten, dass wir als Menschen oberhalb der Natur stehen. Aber wir sind ein Teil davon. Wir können aus, der, aus den Zwängen der Natur gar nicht raus. Wir sind, wie wir sind. Und die Natur lässt uns gewisse Spielräume, die sind auch relativ groß, aber sie hat Grenzen. Und diese Grenzen sollte man anerkennen, wenn man diese Grenzen ignoriert, dann verliert man, denn die Natur verhandelt, nicht, und die Natur interessiert sich auch nicht für die Belange von irgendwelchen Leuten, die sich nicht verändern wollen. Die Natur macht ihr Ding und ich frage solche Leute immer ganz gerne, ja, ihr Wunsch nachvollziehbar vielleicht, aber haben Sie das mit der Natur besprochen? Eher nein, denn die macht da einfach nicht mit. Also diese Technologiegläubigkeit, der Titanic Effekt, wie ich immer es gerne nenne, ziemlich naiv, nicht schlau das zu tun. Ein anderer Ansatz, warum Leute glauben, grünes Wachstum ist eine super Sache, ist Effizienzsteigerung. Wir steigern noch mehr Effizienz, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz und dann wird es eine bessere. Hat nur auch nicht funktioniert. Es ist ja nicht so, dass die Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten, auch seit Beginn der Industrialisierung, keine Effizienz gesteigert hätte. Selbst so ein Effizienzfressermonster, also so eine so ein schwachsinnige Konstruktion wie ein Verbrennungsmotor, hat ja im Rahmen seiner primitiven Grenzen Effizienzsteigerungen vollzogen. Es ist ja nicht so, dass die Autos heute noch 13 Liter verbrauchen wie der VW Käfer in den 60er und 70er Jahren, sondern heute braucht man 6 oder 7 Liter, was immer noch zu viel ist. Aber diese Effizienzsteigerungen haben nicht dazu geführt, dass am Ende weniger Ressourcen und weniger Energie verbraucht wurde. Auch so ein Smartphone ist ja eigentlich ein Gerät, was viele andere vereint. Es ist ein kleiner Computer, es ist ein PDA. Für diejenigen, die das nicht wissen, was das ist, das gab es mal in den 90ern, ein, ein, ein Personalassistent, das war so kleine Kästchen mit so einem Stift, wo man drauf rumtippen konnte, so eine Art Terminkalender und Notizbuch, nur digital. Es vereint einen Taschenrechner und ein, alles Mögliche. Also man könnte eigentlich meinen, durch ein Smartphone werden viele andere Geräte überflüssig und ich müsste irgendwann dazu kommen, dass ich weniger Ressourcen brauche. Das Gegenteil passiert. Es gibt immer mehr Smartphones und es gibt immer mehr von den Dingern, weil alle zwei Jahre wollen die meisten Leute oder manche auch jedes Jahr so ein neues Teil haben, obwohl sie es eigentlich gar nicht brauchen, weil das andere noch immer noch super funktioniert. Also wir haben es nicht geschafft, die Ressourcen und die Energieeffizienz dazu zu nutzen, weniger Energie und Ressourcen zu verbrauchen. Auch Autos, die weniger Sprit brauchen, für, hat es auch nicht dazu geführt, weil die heutigen Karren einfach schwerer, fetter und verschwenderischer geworden sind durch ihr Gewicht. Und es gibt in Summe auch viel, viel mehr Autos. Oder wenn wir eine Straße erweitern oder neu bauen, nimmt nicht der Verkehr ab, er nimmt zu. Auch eine Sache, die viele nicht begreifen, das Ganze nennt sich Rebound-Effekt. Und dieser Rebound-Effekt, der ist omnipräsent. Der ist ganz normal, irgendwie ein Problem von menschlicher, menschlichen Verhaltensmustern. Wenn ein Angebot da ist, dann nimmt man einfach mal ein bisschen mehr davon. Ein ähnlicher Effekt ist vielleicht auch, wer zu Hause einen Keller oder einen Dachboden hat, der ist immer vollgemüllt, egal wie groß der ist. Platz sieht Material an. Ist jetzt keine physikalische Weisheit, ist eher eine soziologische. Aber dieser Effekt, dass etwas, was da ist, auch vollgemüllt wird und genutzt wird, und anstatt der Effizienz daraus zu holen, das ist offensichtlich eine menschliche Schwäche. Und all diese Effekte führen dazu, am Ende, wir werden unser Verhalten ändern müssen. Ob es uns nun passt oder nicht. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, so blöd ist das gar nicht. Ich habe wirklich, bin kein Buchleser. Ne? Ich bin eigentlich jemand, der liest wenig. Ich lese relativ langsam. Ich habe es eher so mit, mit akustischen Informationen. Aber das Buch von Ulrike Herrmann, Das Ende des Kapitalismus, sehr empfehlenswert. Kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Nein, das ist kein Sozialismus, sage ich jetzt schon mal. Weil wieder einige, habe ich schon gesehen, be be bezeichnen dieses Werk als sozialistische Propaganda oder irgend so ein Quatsch. Das Gegenteil davon. Also Frau Herrmann, ist äh, gelernte Bankkauffrau, sie hat einen Finanzhintergrund, aber hat durchaus auch noch weitere Qualifikationen. Sie hat das sehr gut zusammengestellt dort und das ist genau das Gegenteil von Sozialismus, was sie dort beschreibt. Und sie referenziert das recht gut und ich habe auch hier einige Beispiele auch gerade aus ihrem Buch auch zitiert. Das sind also genau diese Dinge, die uns zeigen, dass die Welt, die nicht mehr auf Wachstum eingeht, gar nicht die schlechtere ist. Denn wenn wir weniger von etwas haben, geht es uns eben nicht schlechter. Sie postuliert in ihrem Buch aufgrund von Quellen auch gut belegt, wir würden, wenn wir schrumpfen würden, wahrscheinlich auf einen Lebensstandard kommen, den wir so Ende der 70er Jahre hatten. Gut, da war ich, sie hat das Jahr 1978 erwähnt, da war ich drei, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern, aber soweit ich weiß, ist es uns da nicht schlecht gegangen. Und wir können ja trotzdem die Innovation und die Möglichkeiten, die uns. Technologie gibt ja Nutzen, aber müssten wir in dieser Verschwendung leben? Also brauche ich alle zwei Jahre ein neues Mobiltelefon? Brauche ich unbedingt alle drei Jahre ein neues Auto? Muss ich mir irgendein Blödsinn kaufen, wo Amazon mir sagt, Kunden, die das kauften, kauften auch? Nee, muss ich nicht. Und muss ich mir irgendwie Sachen kaufen, um andere Leute zu beeindrucken? Diese berühmte Sache, Leute kaufen sich Dinge, die sie nicht brauchen, mit Geld, das sie nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen. All dieser Quatsch, den braucht man nicht. Es geht nicht um die Frage, was wir besitzen, sondern wie wir leben. Das heißt also, Schrumpfen ist nicht negativ. Also jemand, der übergewichtig ist und abnimmt, der verzichtet. Aber dieser Person geht es irgendwann besser. Jemand, der raucht und der merkt, boah, die Pumpe macht es nicht mehr so richtig, hört auf zu rauchen, das dauert eine gewisse Zeit, diesen Menschen geht es besser. Und unser Konsum, dieses ständige Wachstum, ist genauso. Es ist eine Krankheit unserer Gesellschaft, weil wir immer mehr verschwenden und immer mehr Müll erzeugen, immer mehr Ressourcen verbrauchen. Und dieses zu entkoppeln geht nicht. Selbst wenn es ginge, macht es keinen Sinn. Aber das macht uns nicht glücklicher. Also Leute, die Wachstum und Wohlstand gleichsetzen, haben nicht verstanden, worum es im Leben eigentlich geht. Natürlich möchten wir auf keinen Fall den Ländern, die heute Entwicklungsländer sind, absprechen, dass sie sich entwickeln, dass sie auf ein Lebensniveau kommen, wo sie gesund sind, wo sie Entwicklungsmöglichkeiten haben, wo Bildung da ist, wo sie in einem Haus leben können, was, was Lebensumfänge hat, was, wo man auch in, in wärmeren Regionen gut leben kann. Das ist alles legitim. Und wenn Leute sagen, die Entwicklungsländer sind ja das Problem, weil die wollen ja auch... Da lenkt man von der eigenen Verantwortung ab. Denn wenn die Entwicklungsländer auf einen lebenswerten Standard kommen, mit alladäquater Lebens- und Gesundheitsversorgung und Bildung und so weiter, und die Fehler nicht wiederholen, die wir gemacht haben in unserer wohlstandsverwöhnten Industriegesellschaft, dann ist das Ganze überhaupt kein Problem. Und wir dagegen runterschrumpfen und nicht ständig sinnlos konsumieren und uns dabei transformieren, natürlich in eine Welt, wo erneuerbare Energie die Stromversorgung macht und wo wir Kreislaufwirtschaft haben und so weiter, dann funktioniert das sehr wohl und es wird uns dadurch ganz sicher nicht schlechter gehen. Ein Hinweis nochmal zum Thema Energie. Auch da merke ich in dieser erneuerbaren Energie-Community einige, die sagen, Energie ist unendlich vorhanden. Gut, als Physiker sage ich, nein, ist sie natürlich nicht, aber einige behaupten dann, ja, ja, aber im Rahmen des ähm, terrestrischen Umfeld auf der Erde ist es unendlich. Ja, auch da ist es nicht unendlich, aber was stimmt ist, dass Sonne, Wind und Wasser und die ganzen natürlichen Energiequellen natürlich ein Energiereservoir haben, was wir als Menschen nie brauchen. Das Problem ist, wir müssen die nutzbar machen. Und wenn wir die nutzbar machen wollen, brauchen wir Ressourcen. Wir können also nicht das Sonnenlicht einfach direkt als Energiequelle nutzen, bis auf kleine Ausnahmen, so Solareintrag durch ein Großes Fenster im, im, im Wohnzimmer, klar, heizt auch den Raum auf. Aber im, grundsätzlich brauche ich eine, irgendein PV-System, um die Sonnenenergie zu nutzen. Ich brauche ein Windrad, um Wind zu nutzen. Ich brauche eine Turbine, um Wasserkraft zu nutzen. Strom muss ich auch speichern können. Dazu brauche ich Wasserstoff, Batteriezellen oder Pumpspeicherwerke oder sonst etwas anderes. Biomasse-Systeme, all das braucht Ressourcen. Und diese Ressourcen, die gibt es nicht unendlich. Und je mehr wir Ressourcen abschöpfen aus der Erdkruste, desto aufwendiger wird es, die zu fördern. Desto teurer werden die, desto weniger attraktiv wird es. Also wir müssen uns auch daran gewöhnen, dass egal wie wir die Energie erzeugen, und wir sollten sie regenerativ erzeugen, seitenlieb an die AKW-Fans, Kernenergie gehört nicht dazu. Das ist Schrott, das ist dreckig und keine Option, haben wir schon oft drüber geredet. Der Rest ist Religion. Diese ganze Energieform brauchen wir. Aber es legitimiert nicht, deswegen diese Energie zu verschwenden. Wenn wir zu viel PV-Potenzial unserer PV-Anlage haben, dann versuchen wir, die trotzdem sinnvoll zu nutzen. Sei es als Transformation in Wasserspeicher, dass wir Wasser erwärmen. Oder wenn wir mal so weit sind, soweit sind wir heute noch nicht, dass man mit so kleinen Strom-Communities, es gibt schon kleine Startups, so E-Friends zum Beispiel, die machen sowas, gibt es kleine Unternehmen, die machen solche Geschichten schon, dass ich meinen überschüssigen Strom zu einem Preis, den ich vereinbare, jemandem anders verkaufen kann. Und wenn jemand zu wenig hat, dann bekommt er von mir, der zu viel hat und auch mal umgekehrt. Energie ist begrenzt und das wird sich auch bleiben, egal wie gut wir die Energiewende machen. Wenn wir fossil weitermachen, ist klar, das geht auf keinen Fall. Strahlende Energie geht auch nicht, ist auch sehr dreckig, wenn auch, nicht, wenn auch ein bisschen weniger, aber dafür ist, sind die Folgen unklar, es ist gefährlich und extrem teuer. Und die erneuerbaren Energien sind natürlich der, der Weg, haben wir schon oft drüber gesprochen, ist technisch längst möglich, scheitert nur an der Tatsache, dass sich viele Menschen die Welt von morgen einfach nicht vorstellen können, die kleben halt an der Vergangenheit. Und diese Transformation wird uns allerdings nicht davor bewahren, dass wir uns verändern müssen. Die Veränderung wird tiefgreifend sein, ob wir das nun wollen oder nicht. Und Veränderung ist etwas, was Menschen evolutionär bedingt einfach irgendwie nicht mögen. Ich persönlich finde das gut. Ich habe mit Veränderung nicht so die Probleme. Und wir haben mit unserem Unternehmen viel verändert. Auch in unserer Mobilität habe ich schon oft darüber gesprochen und berichtet und geschrieben. Auch mit der Art und Weise, wir haben auch hier bei unserem Gebäude auf den Keller verzichtet. Wir haben auch kleiner gebaut und es fehlt uns nichts. Wir haben viele Dinge, die wir vorher zu viel hatten, verschenkt, verkauft und manches auch verschrottet, was kein Mensch mehr braucht. Und wir wissen heute ganz genau, wenn ich mein Fahrrad durch ein neues ersetzen will, muss ich mir überlegen, was mache ich mit dem alten Fahrrad. Gebe ich es jemandem, der gerade eins braucht, zerlege ich es, mache ich was anderes draus, Upcycling, gibt viele Fragestellungen, die ich da beantworten kann. Aber weil ich nicht beliebig Platz habe, zwingt es mich dazu, mir zu überlegen, was ich damit tue. Und das ist ein guter Ansatz und ich fühle mich damit nicht in meiner Lebensqualität beeinträchtigt. Das Video für die Leute, die jetzt gerade auf dem YouTube-Kanal oder woanders dieses Video sehen, das nehme ich auf mit einem iPhone 8. Das ist jetzt vier Jahre alt oder sowas. Das funktioniert einwandfrei. Ich habe nicht die Absicht, zumindest nicht jetzt, irgendwie dieses alte Ding zu ersetzen. Das funktioniert nämlich einwandfrei. Was habe ich davon, wenn ich jetzt ein iPhone weiß ich, 13, 14, 15, keine Ahnung, wo gerade die Nummer ist? Das bringt mich nicht weiter. Denn es kann nicht mehr als das, was das Alte kann, für das, was ich nutze. Natürlich, von den Parametern ja kann es mehr. Brauche ich das? Nein, brauche ich nicht. Diese Frage muss man sich immer wieder stellen. Und wir haben das auch im Kontext der Mobilität auch immer wieder diskutiert. Auto ist keine Option. Zu verschwenderisch, auch wenn es elektrisch fährt. Wir müssen hier immer wieder schauen, wozu, was brauchen wir wirklich? Wir brauchen ein gutes Zuhause, wir brauchen eine Gesundheitsversorgung, wir brauchen Nahrungsmittel. Die können ja regional sein, deswegen sind sie ja nicht schlechter. Ich brauche nicht die Papaya aus sonst wo. Ich brauche nicht das ganze Jahr Erdbeeren. Trotzdem kann ich äh, gutes Obst bekommen. Ich will Mobilität. Es gibt all diese Dinge, die wir für ein gutes Leben brauchen. Und die gehen ohne Verschwendung. Und die gehen ohne, dass ich immer mehr vom Gleichen produzieren muss. Das Wachstumsdogma hat sich überholt. Das Wachstumsdogma ist falsch. Die Natur setzt uns die Grenzen, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Und je eher wir das begriffen haben und anfangen uns zu transformieren, desto weniger ungemütlich wird es. Aber dazu brauchen wir den nötigen Willen. Und es liegt am Ende an uns allen. Unseres Individuum, die Wirtschaft, die Politik und diejenigen, die den ersten Schritt gehen, die sind am Ende diejenigen, die zeigen, wo es lang geht.